0: NRK. Ja för like för jul så kom en diger asteroide brasande in i jordas atmosfär och exploderade i luften utanför Rysslands östkyst med en kraft 10 gånger starkare än Hiroshima bomben. Men först nå är detta blivit känt. Halvar Sandbar utrikesmedarbetare NRK välkommen. Tusen tack för att vara här. vi har ju inte fått veta om denna händelsen för något. Det verkar ju lite grann mystiskt detta här. var det egentligen som skedde 18 december i
1: fjort ja, Mitt på dagen lokal tid utenfor kysten så kom det da en steinklump på størrelse med en buss omtrent rasende inn i atmosfæren med en hastighet på 114 000 km i timen. Og da kan jo flest forstå at busser som går i 114 000 km i timen, det er mye energi altså. Så den eksploderte i atmosfæren noe sånn 25 km over havoverflaten, og det førte til et kjempesmell. Og som sagt, ingen hadde sett den, ingen visste at den ville komme. Men har vi fått vite det før nå? Nei, den oppførte... Hvorfor ikke har vi fått det nå? Åh, det er for at dette var i nærheten av Nordkorea. Og amerikanske forsvaret, de visste om dette i av sekunder. Men når det skjer noe sånt nå i nærheten av Nordkorea, østkysten av Russland, og nei, 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 her skulle ikke vi fortelle høyt om. Dette skulle vi være helt, helt 100 prosent sikre på, at dette var kosmisk. For de så jo bare stort blaff av ill og varme, så det kunne vært noe annet, et nytt våpen for eksempel. Så de har rett og slett ha fryktet at Nordkorea hadde noe våpen de ikke visste ham? Det kan de alltid frykte, noe de alltid frykter, noe de alltid skal frykte. Det er det amerikanske forsvaret driver på, de frykter at noen andre kan noe mer enn dem.
0: Men nå er de sikre på at dette var noe som kom fra verdensrommet? Ja,
1: så det var rimelig opplagt fra tidligere, fordi at det, den etterlot seg en sånn eh, stripe av røyk og ild som helt klart... Eh, og viste hvilken retning den kom fra, at den kom fra verdensrommet. Dette her var ikke noe som kom fra bakken og eksploderte.
0: En kjempeeksplosjon, sa du jo. Nå skjedde jo dette her over et øde område, men hvis det hadde vært folk eller hus på bakken under, altså 25 kilometer under, hva, hva ville det merke av denne eksplosjonen?
1: Alle rutene ville knust, sjokkbølgene fra den eksplosjonen, og husk på at det var 174 kilotonn med TNT som gikk av samtidig, altså ti ganger Hiroshima-bomben, og da er det kraftige sjokkbølger i luften som da går ned mot bakken, og da tåler ikke vinduene, da knuser alle rutene. Men det var over havet, da gikk kanskje noen fugler, noe sånt, som fikk vont i hodet, men det var omtrent alt. Nå altså.
0: skjedde jo det här i atmosfæren, men la oss tenke oss at når det trofet bakken da, i, i Norge for eksempel, hvordan ville vi merke det?
1: Altså, denne typen, sånn, denne typen kan ikke nå bakken, den er for liten. Altså, en skolebuss er ikke nok til at den når bakken, fordi den, når den går så rast genom atmosfæren, kommer fra rommet, så taper den som kalles en kosmiske hastigheten, altså den hastigheten den har ute i rommet, den taper den med, nesten med en går i løpet av sekunder når den går gjennom atmosfæren. For luften foran den blir så sammentrykt, og i den sammentrykningen der, så blir det så veldig, veldig, veldig varmt i den sammentrykningen, at den får alltid til å eksplodere. Den når, altså, eksploderer som som en bombe, så de når ikke bakken. Du må ha grejer greier for at de ska kunne nå bakken. Det som kunne ha skjedd med denne her, hvis den var litt større, så ville den gått lengre ned i atmosfæren før han eksploderte, og da ville få en illkule og mye kraftigere sjokkbølger som treffer bakken. Og da kan du mose alt som er under det her, utnatten. den selve steinen han nådd bakken, men effekten av eksplosjonen, den når bakken mye kraftigere. Nå ble jeg veldig rolig, følte jeg. Alltså denne har kommet den eikopptaget ehm var sjølvs femtingsperspektiver er det dette da reiser ja, nei, altså, det reiser jo det at vi kanske burde tenke på disse tingene, og det er jo mange som tenker veldig hardt på dette här Nå er det dessverre sånn at den här kommer ut fra sola. Altså den kommer ikke fra solen, men den kommer i samme retning solen sto. Så da sånn, så vi som, ikke rett og slett. Vi så den ikke, sånn som den gode jagefly-taktikken kommer ut av solen, de ser oss ikke. Så kom den her ut av solområdet, og det var umulig å se den, fordi det, vi har jo avhengig av å bruke teleskoper det er mørkt for å se dem. Ja, det reflekterte lyset, og da det blir jo aldri mørkt i nærheten av det som sola er. Det er alltid i dag, ikke sant? Det er en sånn rar effekt med sola i en annen dag. Ja. Så du kan ikke se det. Og da må du sende satellitter ut i rommet, langt ut i rommet, for å kunne se litt mye skråvinkel. Og ja, den skal treffe jorden, og den kommer ut fra sola. Der har vi den. Og det var det foreslået at det skulle bygge, men det stoppet Trump eller løftepars. Så Trump har stoppet det? Ja, altså det budsjettforslaget han kom med om vad NASA skal drive på med, inneholdte ikke disse pengene till et sånt system, men du kan si Trump stoppet det.
0: Ja. Men, men sier du at ø, vi, selv om dette hadde vært en større stein, så ville vi heller ikke sett den?
1: Eh, nei, det er helt riktig. Så betyr det...
0: det at vi når som helst kan bli truffet av en kjempemethod som utsletter alt liv, uten at vi engang får vite om det på forhånd?
1: Ja. Ja, takk det. skal du <laughs> ha. Så men alltså ja, det är altså, det okay. okay. så för att folk för mig gärna. Altså, Första att kämpe meteorer som kan utrida allt liv på jorden, de är extrem sällsynta och bevis på det är ju att vi är här fortsatt och vi har varit liv på jorden väldigt länge. Så utrida allt liv, det är förfärdigt svårt. Ingen sån har kommet sedan jorden blev dannet Som kan utrida allt. Nej, det är helt fel att ja. det kom någon. Men etter att det kom atmosfär och sånt och så har det ju kommit då sånt. Ja. Men dinosaurierna men så er det som mange husker. Jo, de ble delvis utryddet av en kjempestor ting som kom fra rommet. En stor asteroide som kom fra rommet, godt over en kilometer i størrelse. Og den skaper global katastrofe, klimakatastrofe. Og hadde den sånn kommet nå, så hadde vi plutselig så hadde vi ikke fått godt nok sollys, åkeren hadde gått et stykke, vi hadde mistet 90 prosent av fule- og dyrelivet, och og... veldig katastrofe. Men den menneskelige silvestasjonen, på grunn av vår teknologi, kunne nok overledde og sånt, men det hadde vært forferdelig vanskelig i veldig lang tid hvis det kom en som var en stor. Kommer men en den hadde vi i stand på forhånd. Nei.
0: Hvis den bare kom ikke fra sikkert. feil sted, så, så hadde den vi ikke... Den fra
1: feil sted, så ville vi ikke gjort det. Men det de har gjort da, er at i og med at dette her er kjempefarlig, så har man da brukt mye ressurser for å kartlegge områder liksom, som jorden beveger seg i, som får hvor 1 enkilometerne, hvor er de som virkelig kan virkelig ødelegge for oss, hvor er dem og de har funnet nesten alle så den er en, nesten. Nesten alle det dukker opp noen det var en som var på 2,6 km som plutselig var oi, der var den, gitt det, det er, hvor lenge er det siden? Uh, det må jo ha vært tre år siden, tror jeg hvis jeg ikke husker feil, så plutselig så var den der det visste vi ikke om, så sånt nå skjer men nesten alla av de store farlige, de har vi funnet og har du de som er veldig farlige, som hadde for eksempel tatt og ødagt hele Norge, eller halvparten av Europa. Alle de har vi ikke funnet. Det er de som ligger mellom som sånn par hundre meter opp til en kilometer. De er det ganske mange vi har funnet. Og de som er 140 meter, som er så store at de vil nå de ville bli bremset opp nok i atmosfæren. De ville nå helt ned i bakken og lage et skikkelig stort hull og masse jordskjelv og tsunamier og virkelig, virkelig ille. Og en sjokkbølge som går liksom langs uh, i, i liksom høyden med, med liksom landskapet. Langt tusen kilometer. Vil, hva slags skade hadde den gjort hvis den Regional traff i Norge? For, for Norge hadde det tatt ut Østlandet hvis den traff Østlandet. Da. Og så ville mye av Sverige gått med og lignende sånn, og det kalles regional ødeleggelse. Så katastrofescenario er at det treffer for eksempel østkysten av Kina, da er det ganske farlig for veldig mange mennesker, eller østkysten, eller vestkysten av USA. Det er, sånne steder skal ikke sånne treffe. Mest sannsynlig så vil en sånn treffe i havet, og det er fordi 70 prosent av jorden er vann. Du er en seiler, dette er, kan du veldig godt, så da er det sånn at... Den vil sannsynlig treffe der, og det ville føre til en tsunami. Men det er bedre, det kanske det, enn at den land landet. Altså.
0: Men ø, av alle mulige dommedagsscenarier fra atomkrig, epidemier, klimaendringer, hvor ville du, Halvar Sandberg, plassert asteroidkollisjon på en sån liste med realistiske dommedagsscenarier?
1: Altså, hvis vi blåser av alt vi har av atomvåpen samtidig, som vi fortsatt har på jorden, så vil det bli ganske fælt här. Da, vi, da stredde vi veldig. Men hvis det hadde kommet en sån to-tre kilometer stein som vi ikke hadde greid stoppe, så hadde det vært mye verre. Og det är det, det mest sannsynlige scenario for at vi alle sammen skal bli hardt rammet eller dø, dessverre. Og det er faktisk gjort sånn statistiske risikoanalyser, det er et veldig fint ord, som britene gjorde, og de fant ut at det var mer sannsynlig at en brite skulle dø av en astroidenedslag enn en flylykke. Og da begynte de å tenke, vi tenker jo mye på flysikkerhet, så kanske vi burde tenke på dette her også. Og da begynte det å balle, ord, altså begynte de liksom øke på interesse, og det kom penger til disse systemene som skulle se til disse steinene. Ja, men så ser vi det, dem da. Og så sier vi, den har på vad kan vi gjøre med det? Ja, jeg var så heldig å være på sånn NASA-kurs for noen år siden, som hette Being Bruce Willis. Og hvis dere vet om filmen Armageddon, så var det spilt Bruce Willis i den, og han drog jo opp, og så sprengte den. Kjempe-komet. Reddet kloden, rett og slett. Ja, og reddet kloden og, og sånt nå. Er, er det det vi skal gjøre? Ja, det er en mulighet. Men det som man regner med er at uh, vi greier å se de virkelig store farlige, kanske. 100 år i forveien, eller i hvert fall 20 eller 10 år i forveien, og da kommer vi til å sende romfartøy dit, som driver, og så blir <går> det nesten med sånn lite blåserør med ærter, og bare futt, futt, sånn bitte lite pikk, det er sånn tutt, tutt, tut, tut, tut på den, men i lang tid, og lenge i forveien, så hvis du bare får den til å bevege seg en millimeter ekstra i banen sin, en millimeter, så vil den da om 100 år bombe, ikke sant? Det er løsningen, det er det de regner med, på forskjellige måter du kan sende opp et romfartøy som henger ved den, i lang tid, och bare gravitasjonskraften för romfartøyet är nok til dytte den unna. Den siste sånn, visst vi ikke har tid i det hele att så vill vi nok prøve å sende opp någon romraketter med kraftige atomladninger, og bare prøve å dytte på den. Altså. Da må de detoneres ved siden av den, slik at det er strålingstrykket fra atomladningene som dytter på steinen. Ikke det att du prøver å sprenge steinen i stycker. för da får du en hagleladning som går mot jorden. Det er ikke alltid at det er bedre, Kanskje ikke bedre, kanskje mye verre. Men i hvert fall bruke atomladning til å dytte på den. Så det, da må den eksplodere sånn som 15 meter over overflaten er det du skal få til. Ja, og så det skal gjøres i sin avstand av 13 millioner kilometer. Det er de ingeniørene som får den jobben, de, de, de synes jeg er litt synd på. Og så skal de redde planeten med å gjøre det. Da er du litt så smånervøs. Men det må jo kunne kalles en meningsfullt dag på jobben. Da. Ja, det blir jo en ja, god fest
0: etterpå hvis det lykkes.
1: Ja, og det er en som faktiskt ska uttale seg nå, og som kanskje er verdens kuleste arbeidstitel og det Planetary Protection Officer i NASA. Tenk deg, det tenk deg å være på fest og si Ja, hva gjør du da? Ja, ja. Planetary Protection Officer
0: Når den blir ledig så søker du alvor sammen ja, 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 jeg
1: skal prøve <laughs> Du må ha amerikansk statsborger Og
0: så må vi jo uh, til slutt si da At uh, til tross for alt du har sagt nå Så ser jo du uh, ikke så veldig bekymret ut Sånn til daglig
1: Nei, jeg er ikke det For jeg, du tänker på du, du rider statistikken Det er som hvis du tar deg En, en drink for mye Så rider du statistikken Jeg blir ikke ødelagt av den drinken Tenker du Og sånn tenker jeg også At det, det er så lite sannsynlig At jeg bryr meg ikke om det da buster vi
0: Takk skal du ha, sammenbar uten liksom med arbeider her i NRK.
1: NRK